0: O projeto Sesc Para Ti em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte,
1: cultura e sociedade.
0: Olá, boas-vindas! Meu nome é Júlia Pimenta e eu sou produtora cultural do Sesc Para Ti, e hoje, nesse podcast, eu converso com a Babi Grace e a Emily Krieger, que também são produtoras culturais, e a gente vai bater um papinho sobre produção cultural e pandemia. A gente vai falar um pouco sobre a nova maneira de se produzir, sobre produção independente, oportunidades que têm surgido, minimizar todo o impacto né, que atingiu a nossa área nesse momento de pandemia, tudo mais relacionado à produção cultural. Para começar essa conversa, eu queria já provocar e puxar para um tema, que é o da profissão de produtor cultural. O produtor cultural pode ter uma formação muito plural, né, como os que trabalham no meio sabem. Ela passa pelo viés acadêmico e, na sua maioria, vem da produção de campo, ou seja, da prática em festivais, em projetos e tudo mais. E, meninas, eu queria, então, que vocês já se apresentassem, contando um pouco da formação de vocês de produção cultural, seja na prática ou na academia, e o que, de fato, tornou vocês produtoras e culturais. E também já falar um pouco sobre a especificidade de onde vocês escolheram atuar, né? A Emily mais no eixo de Rio São Paulo e a Babi no município de Paraty. Bem-vindas,
2: meninas. Olá! Posso falar primeiro? <risos> Oi, gente, eu sou a Emily Krieger, é, quem acompanhou também as redes né, do Sesc Paraty, acompanhou a, as oficinas de produção cultural, que a gente falou sobre três temas muito importantes, que foi a construção de projetos culturais, a é, autogestão de carreiras artísticas e os direitos autorais focados no mercado da música. É, bem, a produção cultural ela chegou na minha vida de uma forma, enfim, minha irmã me influenciou muito nisso. Na verdade, quando eu engravidei, que eu engravidei aos 17 anos, eu estava na, na escola, eu estava prestando vestibular para assistência social e para, enfim, outras coisas, e teatro também. Só que a maternidade, ela me trouxe muito esse lugar de, de, da gestão da do fomento, sabe, das coisas, da, da gente conseguir sonhar e realizar, e aí eu prestei vestibular para a UF, para produção cultural, e aí eu passei no segundo semestre, meu filho já estava com um ano, e aí eu fui entendendo direito como é que acontecia essa, essa academia, né, da produção, é... Que é muito diferente, porque quando a gente vai para campo para atuar, a gente percebe que na faculdade a gente tem muito mais a parte teórica do que a parte prática. O que é muito importante também para a gente fundamentar, né? tipo, coisas que a gente pensa, é, a gente ter uma, uma bibliografia, referências bibliográficas a seguir, então são coisas muito importantes. É, eu acho que eu, que eu me entendi como produtora cultural desde o começo, assim, quando isso veio no meu coração, que eu deveria seguir essa carreira, sabe? Mas, com certeza, quando você vai para o campo, quando você vai atuar e você vai entender que você vai aprender a fazer uma planilha de Excel, que depois eu e a Ju, a gente pode falar sobre isso, né, Ju? De você não aprender isso na universidade, mas eu acho que isso é a maioria mesmo dos cursos, a gente não aprende, de fato, a prática da profissão, ainda mais quando é uma coisa muito subjetiva, né, ela fica muito no campo das ideias e cada produtor, ela se fundamenta em alguma coisa e trabalha de, de uma forma diferente. Então eu me entendi muito produtora quando eu entrei na faculdade, conheci essas pessoas maravilhosas, né, que eu digo que a gente forma uma egrégora é, na produção, que é uma esse círculo é, familiar de pessoas que vieram de vários estados e que trazem muita realidade de cada município, de cada estado, de cada cidade... É, que elas vêm, trazem a realidade da cultura né, Do, de, de, desses lugares é, e a gente forma muito esse círculo para mim de amor assim de conhecimento, né, eu, eu, eu queria muito que no primeiro dia da faculdade quando eu, quando eu entrei fosse falado justamente isso, é, a importância de você olhar para os seus amigos e colegas que estão atuando ali com você, que estão estudando com você, porque eu acho que a faculdade ela se forma a partir disso, a partir desses encontros. E eu acho que a produção cultural é muito isso, assim. Não sei como que vocês veem isso. Com certeza, Emily,
0: concordo. E aí, Babi? Conta um pouquinho pra gente.
1: De você. Oi, gente. Oi. <risos> Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, né, de poder participar desse podcast do SESC, que eu acho que é muito importante nesse momento. E aí, falando um pouquinho sobre mim, é... eu encontrei eu me encontrei na organização de eventos, mesas e debates também na, na, na universidade, mas eu fazia o curso de letras e a própria vida da, da universidade, que é muito dinâmica, é muito diversa, é, acabou me colocando nesse papel. Na época eu não, não entendia que o que eu estava fazendo era algum tipo de profissão, prov, é, produção, porque eu estava, enfim, focando em outras coisas é, na academia, né, aprendendo outras... É, outras teorias e tudo mais. É, então, eu costumo dizer que, primeiro, eu me tornei ativista, né? E, por consequência, é, posteriormente, ativista da cultura também. E depois me, me entendi enquanto produtora quando eu cheguei a, é, em Paraty. Então, Paraty foi determinante para poder me entender e, e, e escolher também essa profissão, né? É, enquanto uma coisa que a gente... É, tem afinidade, gosta de fazer e tudo mais. É, já em Paraty, mora há quatro anos e comecei de maneira muito devagarzinho, né? Tímida, fazer, é, produzir eventos com outras pessoas, é, fazer assistência de produção e tudo mais. Até que comecei a partir do brechó que eu abri com uma amiga aqui em Paraty, brechó é Maria Sem Vergonha, itinerante, né? Então, a ideia era ele passar por vários lugares... Quando a gente é, tomou essa iniciativa, a gente percebeu que não era, que a gente não podia só passar pelos lugares com o brechó. A gente tinha que promover e, e levar atrações e tudo mais. É, foi nesse momento que eu que eu me entendi, assim, me vi organizando de fato eventos. Então, é, organizei, eu, eu, eu organizo, né? Agora não na pandemia, mas eu organizo o evento do Mundo Sem Vergonha, que é um evento de multilinguagens aqui em Paraty que a gente é, tem atividades de teatro, dança, tem atrações musicais, feira criativa, gastronomia, é uma feira independente, e também já atuei é, na produção do Ocupa Paraty, que é um evento de economia solidária que ocupa o, os grandes eventos da cidade. né? Então, através do coletivo Somar, que eu construí é, por um ano, eu pude participar dessa, dessa produção mais... É, raiz assim, de, de ser também uma forma de ativismo. Né? Porque a gente ali não, não faz de forma voluntária, é, dá visibilidade também para os artistas locais, para a produção de artesanato popular, para os agricultores rurais. Então, a gente aproveita esse espaço também para debater temas importantes para a cidade. Né? É, e aí eu pude aqui em Paraty participar dessa, da, da produção tanto do Ocupo Paraty no Bourbon mas também do Ocupa ti, Flip. E aí é isso, basicamente. A minha experiência é mais no campo. É, é, que Você está falando dessa diferença, a minha experiência, diferente da Emily, foi totalmente no campo, né? Mas tem uma coisa que eu vejo que é muito parecida com ela que realmente a planilha, o vamos ver da organização, é, aprendi na raça também, e sempre nesse aprendizado para a gente poder se profissional, porque é, por mais que a, o campo seja muito importante, ainda sinto um pouco de falta também de, da, da, da teoria, né? principalmente porque eu fiz um, um, um letras, então eu, naquela, naquela situação eu entendi essa importância, então hoje eu penso também em, em voltar a fazer faculdade, fazer produção cultural, enfim, aí planos para o futuro.
0: Maravilha, obrigada Babi pela apresentação. Meninas, eu acho que uma boa maneira da gente começar a falar da produção cultural na pandemia é falar um pouco das políticas públicas que estão sendo voltadas para a cultura nesse momento. né? Recentemente, a gente viu que a lei Aldir Blanc foi regulamentada pelo governo federal. né? Para quem não sabe, a lei é uma lei federal que prevê um auxílio financeiro a todo o setor cultural e pode se dar de diversas maneiras, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. E vão ser 3 bilhões de reais destinados ao setor artístico nesse momento. Quem já teve a oportunidade de ler sobre a lei um pouco, sabe também da necessidade de regulamentação dos estados e municípios para esse repasse e distribuição dessa verba. Ou seja, os estados e os municípios precisam se inscrever numa plataforma chamada Mais Brasil. E aí, aí sim, eles vão começar a receber esse auxílio, conseguir repassar para o setor artístico dos respectivos estados e municípios. É, como eu falei, essa, esse auxílio pode vir de diversas formas. né? Ele pode vir através das três parcelas, no valor de R$ reais para os trabalhadores do setor, ou ele também pode vir em forma de auxílio para espaços culturais entre 3 e 10 mil reais. Para quem não sabe, espaços culturais são cinemas, pontos de cultura, teatros independentes, escolas de músicas, de arte no geral, biblioteca comunitária, e aí vai. É, eu queria saber de vocês, meninas, que vocês contassem para a gente como está sendo esse auxílio do governo né, no âmbito mais municipal, no caso da Emily, Niterói, Rio, e no caso da Babi, aqui em Paraty, e se está rolando algum edital municipal, estadual, se vocês participaram de algum, as prefeituras de vocês estão cadastradas já na Lei Aldir Blanc? Enfim, como está sendo esse auxílio público nesse momento de pandemia para vocês?
2: Acho importante é, trazer um pouquinho isso. Sobre é, as políticas públicas, eu tenho muito orgulho de dizer, gente, eu moro em Niterói há 10 anos, né, quando eu vim para Niterói, é, foi fazendo UF, né, veio eu e meu filhinho debaixo dos meus braços, eu tinha 18, 19 anos, é, e aqui sempre foi uma cidade que abraçou muita cultura, assim. É, isso muita cultura que eu digo, eu sempre acho que todo mundo só faz o mínimo. Acontece que Niterói faz um pouco mais do mínimo, então a gente acaba se destacando, né. E assim, é, a Niterói, Niterói agora foi uma das primeiras cidades do Brasil a estar habilitada para receber esse financiamento da Lei Aldir Blanc, então, assim, isso é ótimo para gente, né, tipo, já tem um repasse aí de 3, acho que 3 milhões e 120 mil do governo federal, para quem não sabe, esse, esse suporte, ele vem do Fundo Nacional de Cultura, né, a lei Aldir Blanc é, um, é, um, é uma forma de viabilizar para que esse fundo seja gasto, o que, na verdade, veio muito tardio, né, Babi e Júlia, a gente ficou muito tempo sem nenhum tipo de suporte cultural, né? Surgiu até aquele meme Onde está a Regina Duarte Que ela ficou Mas assim, é aquilo né? A gente está muito perdido Porque a, a pandemia Lógico que trouxe para a gente um cenário devastador A gente teve é, Pessoas que tiveram 100% da renda Totalmente Eu, no caso, eu tive 80% da minha renda é, Acabada Assim, em março né? Principalmente no nosso setor, né,
0: Emily Que é o setor artístico Foi um dos mais atingidos, né não poder encontrar, que é o nosso principal nossa principal característica né, dos encontros, como você disse lá no começo, a gente não podendo se encontrar. Consequentemente, o nosso setor foi atingido demais com isso.
2: Exato. Eu lembro que no dia 14 de março, quando a gente entrou em, em quarentena e eu tive três turnês canceladas, 45 shows desmarcados. edital que eu passei e não assinei contrato desmarcado. Eu chorei em posição fetal por uma semana. O que acontece é normal, gente. É normal, tá? É tranquilo, pode sofrer. <risos> Mas também, eu sempre. E aí, logo depois disso, eu propus um, um, um festival e eu comecei a ver que Niterói estava é, se mobilizando em relação a isso. Tanto é que aquele suporte do, do microempreendedor é, individual, que é, eu acho que são 500 reais, que é o, a, o auxílio alimentação, ele saiu logo um mês depois. assim, Foi uma coisa bem rápida. Para dar esse suporte para as pessoas e também foi um dos primeiros editais de cultura que abriram aqui na cidade, que deu um, um, um abraçou uma galera, sabe? E no Rio também teve, mas demorou um pouco mais, né? Até porque a burocracia, e, e, enfim. São muitas pessoas, né, muitas pontinhas para conversar, para negociar, muito ego político também envolvido. Mas eu fico feliz assim, que Niterói fez um suporte, fez uma base, sabe? Acho que é uma cidade que tem retomado isso com força. É, e tem olhado muito para essa questão cultural, assim. É isso que eu falo, né, gente? É o mínimo, mas é o mínimo que se destaca, porque a gente vê que ninguém faz nada, né? Só que também é muito importante dizer, meninas, acho que a Babi também pode completar, você também, Ju, é, a nossa crise na cultura, ela não vem agora na pandemia, a gente já está sofrendo isso, né? Imagina, em 2018, quando o Ministério da Cultura acabou, foi 2019, né? Por aí, imagina, o Ministério da Cultura acaba. E aí vira uma Secretaria Especial de Cultura gerida pela Secretaria de Turismo. Gente, o que, que isso tem a ver? E aí você fica completamente perdido em um país que não tem Ministério da Saúde, não tem Ministro da Saúde. Então, assim, né? Quais são as prioridades? gostaria de entender gostaria que vocês me falassem também. Né?
0: A cultura fica, a cultura fica no, no final da lista das prioridades, né, sempre.
2: Engraçado, porque fica no final da lista, mas na época de pandemia, as pessoas vão recorrer, porque para não surtar, vai recorrer a série, Exatamente. vai recorrer a filme, vai recorrer a música, né, gente? Exatamente,
0: é tudo cultura, gente, vale lembrar isso, né, para as pessoas que não lembram e que ficam falando mal ainda, de, porque ainda existem pessoas que reclamam, né, desse repasse do governo. Já cansei de ver pessoas reclamando, falando mas tanta coisa para se importar, tem que ficar repassando dinheiro para a cultura, ou seja, a gente está nessa situação, né?
1: É só para completar um pouquinho que a Emily falou sobre a questão da gente não não ter o ministério, o Ministério da Cultura, né? É uma mobilização mesmo que vem de anos, né? Inclusive é, os os agentes culturais, os artistas ocuparam e fizeram mobilizações pelo Brasil inteiro para que na primeira tentativa que tiver, que fiz, né? Na primeira tentativa que houve de tirar o Ministério, né, teve uma, uma reversão e agora nesse atual governo é, não teve jeito. Mas essa mobilização que está acontece, acontecendo há anos dentro do setor cultural também é responsável pela aprovação da Aldir Blanc, né? Porque é bem interessante. Eu costumo falar que o Aldir Blanc é um amorzinho. Porque você lê essa lei e você... Olha, eu fico até arrepiada, gente. Você lê essa lei e você... Bom, ela é a junção... De... Era um pacote de, de, de seis leis, né? É, que virou Aldir Blanc, que já estavam já em processo dentro do, do Congresso, né? Para ser aprovado. E o movimento cultural é, conseguiu fazer uma coisa que foi desburocratizar, digamos assim algumas coisas né porque a gente sabe que tem muita burocracia quando libera fundos quando a, até para participar dos, dos editais né tem uma série de, de requisitos que você precisa atender que a lei de Blanc minimiza isso para poder a, dar má, a oportunidade a, a agentes culturais e artistas que estão é, trabalhando muitas vezes na marginalidade digamos assim né na margem é, então por isso que ela é muito boa.
0: Como está aqui em Paraty esse cadastro da prefeitura junto à lei? E também queria só já aproveitar, que a Emily a fala e você vai começar agora, para vocês falarem um pouco também se está rolando algum edital do Estado. Se vocês participaram de algum edital do Estado, além do município, né?
1: É, aqui em Paraty é bem interessante porque, é, a, a, só para contextualizar, é uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande... Tanto que para ti é referência de é, turismo cultural, né? A gente tem o turismo das belezas naturais da, da, do município, mas também um calendário de eventos é, muito consolidado, mas a gente sabe que, que tem mudado um pouco por conta da crise econômica que a gente está é, vivendo no, no país, a gente está sentindo esse, nos últimos anos essa mudança, mas ainda assim é um calendário de eventos com eventos muito referência, então a gente tem a FLIP, que é a Feira Inter é, Literária Internacional de Paraty, a gente é, tem o Bourbon, que é um festival de, de jazz, enfim, de música instrumental, que também é muito referência, e, e vários eventos de gastronomia, é, então essa efervescência cultural faz com que tenha muitos artistas e, e, e muito, muitos agentes culturais na cidade também. É, por conta disso, é, Paraty é uma das oito cidades do estado prontas para receber receber a lei de blank né isso quer dizer que o processo do, do é, burocrático da implementação da lei está um pouco mais adiantado do que outras cidades do estado isso é, é bem importante porque é, a lei é, a partir da regulamentação da lei tem, o município tem 60 dias para implementar né para distribuir a, a verba e, então a, a, a gente já está bem adiantado aqui na, no município uh, agora está num processo né, de, de, de fazer é, é, quantos por cento vai ser para edital é, quantos, é, qual que vai ser o valor para para os coletivos para os equipamentos culturais é, tem uma, uma parte da lei blank que é essencial aqui para Paraty que é a questão de beneficiar grupos de tradição é, grupos tradicionais né então aqui a gente é um município que tem muitas comunidades tradicionais tem a cultura da ciranda muito forte tem outras também expressões culturais que acontecem aqui em Paraty é, então tem uma parte da lei que contempla isso que é muito importante para gente então a secretaria de, de cultura está nesse processo junto com, ao conselheiro de os conselheiros de cultura é, que que estão batalhando para o mais rápido possível ser implementado. Né? É, e aí é isso. Sobre a Editar do Estado, eu participei, fui contemplada no, está, no, no edital Cultura Presente nas Redes. Inclusive, eu acabei de apresentar o Megafone para Ti, que é o projeto que foi contemplado, que é um projeto de intercâmbio cultural. Então, eu fiz é, diálogos é, culturais entre figuras da cultura popular, das expressões populares que tem no município, com figuras da cultura urbana, então, slam, rap, poesia marginal, nesse diálogo para ver onde acontecem esses intercâmbios né, da tradição com o, o, que é, o, que, o que se faz na esquina, digamos assim, né, a cultura que é, que é promovida na esquina, na rua. É, é o primeiro edital que eu fui contemplada, então, estou bem feliz, assim, fiquei bem feliz, e é importante dizer que esse edital é uma verba que veio do Fundo Estadual de Cultura. Então, é isso. No momento de pandemia, a gente vê isso em vários setores, não só na cultura, né? O, o, a galera vai liberando os fundos através de luta também, porque nunca ninguém dá nada para a gente, a gente sempre tem que lutar, né? É, aí o, o Fundo Estadual foi liberado, o Fundo, o, o fundo Nacional, que é a Lei de, de Blanc, também foi liberado. E agora aqui em Paraty a gente está esperando, está é, nessa espera de, de ser liberado alguma verba para fazer o um edital local, que é uma reivindicação do movimento cultural já histórico. Né? A, a, a gente já conseguiu né, que tenha um fundo municipal aprovado, agora precisa de verba para esse fundo e a gente precisa que tenha editais, principalmente agora no momento de pandemia, em que não dá para fazer arte na rua, como a gente está acostumada a fazer.
0: Babi, deixa eu aproveitar que você falou um pouquinho da cidade de Paraty. Conta para gente um pouco sobre o defeso cultural.
1: É, é, é muito interessante essa questão, né? É, o defeso cultural é um conceito né? que o nosso precioso Luiz Perequet, com a mente dele dinâmica e cheio de inspiração, é, já fala há algum tempo, né? e é, o defesa cultural é a gente pensar como que a cultura acontece é, é, não, é, como a cultura acontece não estando ligada necessariamente ao econômico, como a gente vê hoje, né, na produção cultural e esse momento de pandemia a gente tem pensado muito né, que como é, o Turi, principalmente para Paraty que é uma cidade turística a gente não tem esse turismo é, com, como a gente tinha antes é, que esse é o momento de realmente fortalecer é, as expressões populares, né? Então, quando fala assim defesa cultural, eu acredito que nesse momento da pandemia ele volta, é um conceito que volta muito forte, porque a gente obrigatoriamente está mais fechado do que em outros momentos, e quando a gente está mais fechado, a gente tem que refletir é, qual que é a cultura do local, né? O, o, que, qual que, é, o que, que é de tradicional, o que precisa ser fortalecido, o que não pode se perder, né? É importante lembrar disso porque a, a, o, o Covid-19 tem tirado é, pessoas, referências no Brasil inteiro, né? A gente sempre tem uma notícia sobre alguma, algum mestre, alguém, muito referência da cultura, da cultura tradicional, da cultura popular que, que, que morreu, enfim. E aqui também não é diferente, né? Então, a gente ter esse cuidado e essa atenção para que, é, daqui a alguns anos, a gente não perca... É, essa, essa cultura, né? essa cultura que é produzida no território. Isso está é, totalmente ligado com
2: o território de Paraty. Eu tenho uma dúvida, posso fazer <risos> uma pergunta, Babi, Júlia? Júlia, você que está morando em Paraty, né? é importante também dizer que a gente se conheceu em Friburgo, ou seja, a gente já passou por vários lugares, né? Friburgo, Rio, e você agora em Paraty, ou em Niterói. É, eu queria justamente que vocês falassem, assim, Babi, sobre esse momento da pandemia, mas esses grandes eventos que acontecem na cidade e qual é a, a, o fomento que tem para, para a cultura local, assim, como é que vocês recebem vocês, assim, os nativos de Paraty, as pessoas que moram aí, recebem isso, porque são eventos de grande porte, então tem eventos de literatura que eu amo, eu vou em todas as flips, mas também tem eventos, né, de cachaça, enfim. Outros mil eventos, e eu quero, assim, é, não tendo esses eventos, né, primeiro, não tendo esses eventos, como a cidade, ela tá se, se autogerindo, como é que vocês estão fazendo, até porque eu já fui em Paraty, em momentos de festivais, em momentos que não estavam acontecendo nada, e você vê que a movimentação, ela é bem, é, muda muito, né, a cara da cidade muda completamente, é, vocês não recebendo esses grandes eventos, assim, como que a cidade está é, fazendo essa, essa gestão financeira mesmo? É, é bem importante essa
1: pergunta, Emily, porque existe uma diferença entre é, os eventos é, os, que a gente, muitas aspas, que a gente chama de grandes eventos que é, a flip o bourbon é, coisas mais que estruturalmente são maiores e também dos eventos locais populares que são a, os eventos religiosos né que são tradicionais então o divino enfim é, a própria cachaça é um evento muito popular muito tradicional um dos mais antigos é, e não tendo esses eventos né é, é, a gente é, acaba não, não, não tendo muita coisa o que fazer. Eu acho que a, a nossa situação é muito igual à, à situação de, do, dos outros lugares. Né? E a gestão desse dinheiro é uma, é uma, uma questão, porque o, quando a gente é, qualquer município que, que entre em estado de emergência é, pode é, direcionar essa verba para a saúde. Então, o que aconteceu aqui em Paraty é que toda a verba da cultura de dois, de, desse ano foi direcionada para a saúde. Então, é, a gente ficou sem nenhum tipo de, de assistência, né? Porque, num, pelo menos, o que eu penso que naturalmente é, o que aconteceria é, no momento de pandemia é direcionar essa verba para políticas públicas. Então, aqui a gente tem, é, mesmo com os eventos... Os, o, o, acontecendo e tem uma efervescência cultural muito grande, é, já há algum tempo o movimento cultural é, reivindica que tenha mais políticas públicas. E agora na pandemia a gente sente muito é, a falta dessas políticas. né Então a gente está reivindicando que tenha um edital municipal, que é uma coisa que a gente já reivindica também há algum tempo e que agora se tornou mais necessário do que Nunca, né? Porque como é que a gente mantém toda essa cadeia é, produtiva é, sem estar produzindo? É, Para que tenha condições de voltar, né? A gente acaba vivendo muito no momento da pandemia, pensando o agora, e eu acho que falta pensar o que vai ser depois da pandemia, o que vai ser o pós-pandemia num, assim né com a já está rolando a reabertura do turismo e a gente sabe que a cultura vai ser vai voltar muito depois disso porque apesar de é, de, to, né, de tudo que dá para fazer é, com essa reabertura do turismo a gente sabe que os eventos são super limitados não vai ter não tem os eventos lotados como você falou né da cidade a, a cidade fica abarrotada muita gente é super intensa todo mundo ama dá super saudade né mas a gente, é, a gente ainda não tem uma perspectiva de volta tão clara. Acho que a gente está contando e rezando todas as noites para que saia essa vacina. É, é, mas até lá a gente tem que lutar pelas políticas públicas municipais.
0: Sim, eu, eu acho que a Babi, eu me sinto representada né, pela fala dela... Porque o meu caso, eu sou produtora cultural de uma instituição, né? E eu vejo mais a relação do SESC nesse momento, que eu acho que está sendo super importante, não só aqui em Paraty, né? Aqui em Paraty, a gente está com essa programação online. Desde um mês depois que a gente entrou em quarentena, a gente já começou e ela é semanal, sem parar. A gente dá prioridade para os artistas locais, para os músicos locais. Então, a gente tem procurado contemplar o máximo possível a população local de Paraty, né? Através dessa programação. Mas vocês, acredito, que acompanha estejam acompanhando o Sesc né, pelo Brasil todo, Sesc São Paulo, vários Sescs, fazendo uma programação bem intensa desde o início da, da pandemia. É, então, eu queria aproveitar esse gancho da Babi e falar um pouco agora sobre essa nossa volta né, à produção de campo. É, eu tenho acompanhado a liberação para a reabertura dos espaços e centros culturais, com todas as exigências necessárias para esse momento eu também tenho acompanhado uma divergência de opinião muito grande sobre essa retomada. né? Eu li essa semana uma matéria, o governo do Rio, é do estado do Rio de Janeiro, autorizou já a reabertura dos cinemas, dos teatros, museus e os centros culturais. E, mas por mais que seja uma decisão do governo do estado, a retomada só pode acontecer com autorização do município. Então, os municípios estão responsáveis por essa autorização, essas reaberturas. E aí eu li umas matérias essa semana, né? mostrando um pouco essa divergência, é, o movimento, por exemplo, Juntos pelo Cinema, que, é, que reúne os maiores distribuidores de produtores de audiovisual do país, eles estão dizendo que estão super prontos para a volta, que querem voltar, enquanto a APTR, que é a Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, está sendo contra essa volta. É, vale falar também que esse decreto permite a reabertura com exigências, né, como a gente falou do cinema e dos teatros, vou dar como exemplo os cinemas, que só podem abrir com 40% do público total, e os teatros só com um terço da capacidade, os teatros e os centros culturais, né? Estão liberados só com um terço da capacidade total de público do local. Eu queria saber o que vocês, como produtoras, acham dessa retomada e qual é o papel do produtor e a responsabilidade, principalmente, do produtor nessa volta. O que vocês acham disso?
2: Olha, <risos> esse, assunto deixa, é, esse assunto me deixa revoltada, porque eu quero saber qual é a diferença, assim, qual é a diferença que tem da, de agora para um, dois meses atrás. A gente não tem, a gente não tem nada concreto para a gente sair dessa situação, a gente não tem perspectiva nenhuma, ao mesmo tempo que eu sei que a gente precisa pensar nesse pós-pandemia, o que, que a gente vai fazer, é, a gente está no momento, agora, hoje, por exemplo, estamos sem governador no Rio de Janeiro, né? neste momento, está acontecendo isso então assim, a gente está com tantas outras instâncias a se resolver voltar agora é uma super responsabilidade, gente é muito... Porque, assim, a gente não consegue controlar um público. A gente que faz evento, a gente não consegue controlar isso. A gente não consegue controlar quantas pessoas estão. A gente não consegue. Isso, na verdade, é até uma questão cultural mesmo nossa. Né? Brasileiro gosta de estar tá aglomerado, gosta de estar tá junto. Eu adoro assistir coisas junto com as pessoas, agarrado, beijando meus amigos. Mas, assim, gente, a gente não tem vacina. A gente não tem perspectiva ainda de um, de um tratamento eficaz. Como eu, como produtora, vou me responsabilizar por um evento, vidas de outras pessoas, dentro daquele ambiente, sendo que eu não tenho nenhum tipo de controle. E para ter esse tipo de controle, é um gasto, né, gente? Vamos supor, no Brasil a gente tem, sei lá, 3.600 salas de cinema no mínimo. Só em São Paulo tem 1.200. Para isso se gerar, para isso ter é, é, renda, pensa que, que, que essas salas arrecadaram só essas salas 1 bilhão de reais, né, com mais de 700. 70 milhões de espectadores, e a gente vai reduzir isso a 30%. Como que essas, como que essas salas e como esses grupos de teatro, como essas orquestras elas vão se financiar através da bilheteria? Ou então a bilheteria vai ter que custar o quê? 500, 400 reais? Porque assim, você vai abrir, é, é um... Gente, isso tem que acontecer, óbvio. Óbvio, eu também estou muito preocupada. Toda a minha fonte de renda e tudo que eu acredito na vida está baseado na cultura. Mas como é que a gente abre, tendo já um prejuízo, se uma sala tem a, tem, tem a capacidade para receber 300 pessoas e a gente, né, geralmente, coloca nosso preço na bilheteria né, proporcionalmente para poder pagar as pessoas, remunerar as pessoas, como é que a gente paga com essa, só com essa sala, 30% dessa sala? E isso, assim, dentro de um mercado de música clássica, dentro de um mercado de música instrumental, essa sala já comumente não está cheia. E aí você só pode 30% disso, imagina o prejuízo que isso vai gerar. Então, eu acho que é muito mais uma preguiça de uma gestão pública de fazer de fato que essas políticas aconteçam do que jogar para o empreendedor, para o pro, pro pequeno empresário, para o pequeno produtor, essa responsabilidade de ativar a economia cultural. Então, acho que existe ali uma, uma distância enorme é, é, muito grande, assim, é, é discrepante o que está acontecendo. É um absurdo a gente se responsabilizar por isso, colocar os nossos artistas em risco, o nosso, a nossa mão de obra, os nossos técnicos, o público em risco, sabe? Para atender uma demanda do mercado, atender uma, mercanda, uma uma demanda comercial, sendo que a ponta onde a gente deveria estar tá resolvendo isso, a gente está até sem representante agora, sabe? Então assim. O que fazer? Eu tô realmente muito perdida. Porque, assim, eu não sei que tipo de vacina essas pessoas tomaram. Pelo amor de Deus, me contem. Porque as pessoas estão lidando como se nada estivesse tivesse acontecendo. Inclusive, eu já deixo aqui registrado nesse podcast que quando sair essas vacinas, eu vou tomar uma em cada braço. <risos> eu <preciso> estar completamente... <risos> gente, eu sei, a gente dá risada, assim, Mas é muito trágica a nossa situação. E a gente... A gente cara, como assim a gente vai se responsabilizar por uma coisa que é de, de política de Estado? Só a gente falar da Lei Aldir Blanc, olha, gente, que caos que foi para essa lei sair. A gente estava falando no começo, assim, impo... as pessoas ficaram um pouco desesperadas no começo, né? Até porque é pela pouca falta de informação, até porque as pessoas mesmo que trabalham dentro dos órgãos públicos, me desculpa, minha gente, mas assim... Nem as pessoas que trabalham lá dentro sabem o que está acontecendo. Tanto é que, quando essa lei, a lei Aldir Blanc saiu, as pessoas estavam achando que era só o auxílio emergencial. Então, muita, né, 80% das pessoas já tinham recebido o auxílio emergencial de 600 reais. Quando saiu a lei Aldir Blanc, sem muita explicação, as pessoas falaram, meu Deus, e agora? O que, que, que adiantou todo esse caos, todo esse rebuliço? A gente ir para a internet lutar por uma coisa? Se, se esse auxílio a gente já recebeu. recebeu. Então, assim, nem eles mesmos já chegaram com a resposta pronta. Produtores e ativistas culturais foram se gesticulando nas suas redes, explicando que existem, né, tipo, é, as minhas as linhas que as leis prevê, é, deveria ser uma coisa federal, e aí, por exemplo, aqui em Niterói, né, tem o auxílio de 2 milhões e 200, mas eles estão fazendo uma suplementação de mais 1 milhão de reais, então, assim, é uma coisa muito segmentada porque Niterói age de um jeito, Paraty age do outro, então fica uma coisa muito desigual, sabe, gente? Então, assim, não é a nossa responsabilidade, e a gente está fazendo tudo, já repararam que a gente está fazendo todo o movimento? E aí, o a instituição privada, ela está fazendo todo o movimento, porque, na verdade, é o que eu falo. Os meus, eu, eu trabalho numa agência que tem 11 artistas, 11 grupos. Eu vou falar uma verdade para vocês. A gente fica esperando todo o suporte federal do governo, tal então a gente não tem. A gente consegue, muitas vezes, nos manter com os cachês do Sesc, de projetos que a gente é contratado para a gente é, apresentar a partir do Sesc. Ainda querendo tirar o que mais fomenta a cultura no nosso país, sabe? Que é uma instituição que, que garante né? o nosso pão de cada dia. Então, cara, a gente está muito perdido. Eu sou muito contra, tá? Eu sou, da, eu sou, na verdade, da galera da quarentena que não sai de casa. sou essa pessoa. É. <risos> Por um privilégio, eu reconheço. Mas é, também de uma responsabilidade. De cuidar dos meus, sabe? Não só da minha família. Não só cuidar de mim. Mas cuidar desse público que nos assiste. Desses artistas. Que estamos no palco, é, enfim, toda essa rede, gente, estou muito preocupada mesmo.
1: Emily sem defeitos!
2: <risos> Mas olha, não, eu
1: acho importante a gente ter esses momentos de descontração, exatamente porque é um assunto muito grave. É, Para complementar o que a Emily falou, eu acho assim, que é exatamente isso, o Sesc ele tem cumprido com o papel. É porque tem, existe um vácuo né, de, de, de assistência, de políticas públicas. Então, quando a gente tem uma instituição forte que consegue, de uma maneira muito rápida, é, ser propositiva, colocar projetos, é, se adequar a, a, né, ao virtual, que é um desafio também, é, é muito importante, porque isso, isso tem a ver com a sobrevivência desses agentes, né? E Quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando mesmo, a gente não está falando do lucro, a gente está falando do pão mesmo, do, da, da cesta básica, do que a gente precisa, do básico que a gente precisa para viver, para acordar de manhã. É um momento muito grave exatamente por conta disso. E é que a gente sente muito isso também. Eu sou totalmente contra a, essa volta por todos os elementos que a Emily é, colocou de dados e tudo mais, mas eu queria reforçar é, uma coisa que... que... É clarear uma coisa, que o que significa uma reabertura? Aí, em todos os sentidos, reabertura do comércio, reabertura eh, do turismo, reabertura do, da cultura, né, dos espaços culturais. A, a reabertura é uma resposta pela falta de política pública e de gestão do Estado, como a Emily falou muito bem. Ela é a única é a resposta para... Porque existe, existem pessoas que não querem se responsabilizar é, pela vida das pessoas basicamente é isso, é triste mas as pessoas o, 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 o Estado não quer se responsabilizar por isso é, e aí quando não tem essa, essa assistência por parte do Estado é, existem é, duas coisas primeiro a pressão do poder econômico das pessoas que têm dinheiro que, pre, que precisam manter o seu lucro né? É, a gente está falando de lucro nesse sentido e que é, são donos de, de cinemas e de, de, de teatros, enfim, de espaços mais comerciais, assim, existem as pessoas que dependem do salário, né, que é, é, eu acho que é importante a gente não julgar é, aquela pessoa que não está vendo a saída, é, e aí a única saída é realmente se colocar em risco, colocar sua vida em risco, colocar sua família em risco, pra, tá, é, pra voltar ao trabalho, e existem aqueles que estão muito bem protegidos em suas casas, é, com, né, com toda, toda estrutura e viagem e tem estrutura nas viagens que não vai ter contato direto com o público e que é o maior interessado é, com que volte, é, com que tenha reabertura. E é importante a gente pensar o seguinte, que é, realmente é um, é um, esses dados que a Ilha trouxe são muito importantes porque não tem um lucro... Né? Não, tem uma, é, não tem uma lógica, na verdade, mas qualquer lucro que seja, mesmo que mínimo, para essas pessoas que só pensam em lucro, é, eles vão estar tá querendo. Então, por isso que eles acabam colocando a, a vida de outras pessoas em risco por conta disso. Assim, minha opinião pessoal, é, eu não apoio uma, uma retomada da cultura em Paraty, nesse momento, física, eu acho que precisa sim de políticas públicas, para dar o um exemplo, como o Sesc está fazendo, de ter essa podcast, ter vídeo e tudo mais, assim como teve também o edital do Rio de Janeiro Cultura Presente nas Redes, né? que é uma coisa mais específica do mundo virtual, é, mas fisicamente é impossível pensar é, em produzir eventos sem o calor humano, sem aglomeração, sem aquilo que, a, que faz com que a gente produza, né? Pra mim é isso. Porque quando as pessoas me perguntam, perguntam por que, que eu escolhi isso, ou por que, que eu tô é, nessa área hoje em dia, e, é, a minha maior alegria e sensação é quando tá o evento pronto e a gente está ali com tudo funcionando, pensando em todos os, os problemas que podem dar, todas as previsões que pode dar errado para poder tipo, dar certo. É, cansado, sem dormir e tudo mais, mas chega ali, as pessoas estão felizes, estão aproveitando, estão se encontrando, estão promovendo intercâmbios, então, sem isso, para mim, não tem volta é, do setor cultural.
0: Não, e que saudade de sentir essa tensãozinha, né? Pré-evento. Nossa, não, eu tô sentindo uma falta de produzir em campo, que eu não sei nem dizer, eu tô até sonhando já que eu tô produzindo em campo. Eu sonho que eu tô produzindo na rua. É uma coisa é
2: satisfatório, né, gente? Quando você vê que todas as pontinhas que você planejou estão acontecendo, você fala, gente, mas planejamento e planilha é mesmo importante. Só um, um adendo aqui, né? A gente tá em agosto, e com essa questão das políticas públicas e da ação do, do, do governo, gente, o governo ele só gastou 53,7% da verba liberada na pandemia. Ou seja, ele, ele gastou um pouquinho mais da metade da verba que foi destinada para esse caos. E eles não gastaram estão dizendo que estão sem dinheiro. Ou seja, eu estou muito confusa. Se alguém quiser me explicar aqui, eu estou aberta, tá, gente? O e-mail aberto. A conta não está fechando. A conta não
0: fecha. A conta não fecha. Meninas, a gente já vai ter que começar a caminhar para o final. Mas eu queria que a gente trouxesse aqui um pouquinho para a galera que está ouvindo para a gente. É, as meninas fizeram uma pesquisa nas redes sociais delas, né? Para a gente gerar mais conteúdo para esse podcast. Elas fizeram uma pesquisa para saber e entender quais são as maiores dificuldades que o setor artístico está enfrentando nesse momento da pandemia. Então, Babi e Emily, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco o que mais apareceu nessa pesquisa que vocês fizeram nas redes sociais de vocês e que merece destaque aqui, para a gente falar um pouco para a galera.
2: Então, Ju e Babi, é, eu acho assim que eu uso muito as redes sociais não só para uma questão... É, de me posicionar politicamente e, e, e dar dicas né, do setor cultural, mas muito também, abro muito meu coração é, com coisas que estão acontecendo, coisas que eu estou pensando, enfim, coisas que eu vejo no meu dia a dia. E quando eu abro o meu Instagram e quando eu abro minhas redes sociais para as pessoas poderem também dialogar um pouco, sempre vem muito no sentido mesmo da... Nesse campo das emoções, assim, sabe? De artistas, né? Como eu agencio vários artistas é, e tenho essa rede né, muito grande é, nos meus contatos, é, eles vêm... Todo mundo, assim, né? Vieram umas três ou quatro pessoas falando... É, justamente nesse ponto, assim, Emily, você está conseguindo produzir nesse período? Como você está fazendo para sair da cama? Como você está fazendo para conseguir trabalhar? Me fala, pelo amor de Deus, vamos, vamos trocar sobre isso. É, e eu acho que vem muito nesse lugar de culpa, sabe? Eu acho que a gente, como produtor, como gestor, e até falei para vocês esses dias, eu falei assim, gente, a gente funciona como psicóloga, né? Porque a gente está sempre resolvendo todas as pontinhas de tudo e as pessoas... É, acabam se baseando muito no que a gente fala, no que a gente, como a gente é, é, coloca as nossas informações no mundo, né, no começo da pandemia, eu fiz um festival online é, logo no começo de março, assim como estava começando os festivais online eu já fiz o festival Se Acalme e eu mobilizei uma rede de artistas muito grande, foi mais de 40 horas de programação musical na primeira edição e mais de 40 horas na segunda edição, foram mais de 100 artistas envolvidos e quando eu abri agora para as pessoas perguntarem, veio muito nesse sentido mesmo de como você consegue produzir, como você está conseguindo produzir, como não sentir culpa nesse período de pandemia quando a gente não consegue produzir, né? Porque a gente, como está sempre na cabeça da cadeia, como é sempre as coisas que partem da gente, a gente faz articulação, como que isso impacta diretamente no nosso emocional e como o nosso emocional não afetar diretamente para isso. E eu acho que, assim, uma coisa, Juí e Babi, que eu deixo muito aqui, porque eu acho que, que produção é, ela é muito ligada ao afeto, sabe? E as pessoas podem até me achar trouxa por isso, mas eu acho que se a gente não olhar para o todo, se a gente não olhar para a pessoa, porque é isso, né? Lógico que a gente não tem a responsabilidade de um médico, a gente não tem a responsabilidade de um engenheiro, de construir um prédio, mas a gente tem a, gente tem a responsabilidade de deixar... Marcas na alma das pessoas, sabe? Pra mim, trabalhar com arte é isso. Juntar pessoas,
0: principalmente,
2: né? Eu ouço nesse muito. assunto, porque a produção é muito isso.
0: São muitos é encontros, muito. né?
2: Na produção. É isso, Ju. E é, e é muito legal também, quando a gente estava falando dos nossos encontros... A maneira, assim, quando a gente traz a academia, a importância disso, a importância da teoria, a importância da gente ter referência bibliográfica, a importância da gente ler autores, antropólogos, a importância de você ter esse contato com as pessoas dentro da universidade, com professores incríveis, outros nem tanto assim, parênteses. Mas, assim, é de ter essa troca e a gente entender essa importância que a gente tem afetivamente em relação às artes, sabe? Em relação... Aquilo que a gente vai deixar marca para as pessoas quando a gente vai fazer um espetáculo, vai fazer um festival, seja em Paraty, seja em Interóis, seja no Rio, seja em São Paulo. Quando, né? Quando, quem nunca, né? Nós três aqui, quando terminou o evento, as pessoas vieram agradecer por a gente estar tá promovendo aquilo. Várias vezes já eu me emocionei, eu sou uma pessoa que eu me emociono muito, mesmo assim, porque é uma coisa que, que eu falo, eu trabalho com o que eu gosto, que bom que eu posso trabalhar com o que eu gosto. Então, é isso, assim, muito... Mais do que as perguntas, eu acho que foi mesmo essa, essa chegada, assim, de cara, vamos, vamos conversar sobre como a gente tá se sentindo, da gente não sentir essa culpa, porque tem gente que tá conseguindo produzir, eu consegui em março, né, depois de chorar, uma semana em posição fetal, porque antes de produzir eu chorei uma semana em posição fetal, e depois eu falei, ok, vou fazer alguma coisa, né, porque eu é, preciso me comunicar com as pessoas. Hoje em dia eu não aguento mais ver live, eu tô realmente assim com um problema, né, se abre de ladeira tem live, tem... eu não aguento mais, eu também tô doida pra ir pra rua, tô doida pra ir para campo, é, mas com muita responsabilidade, então assim, gente, assim, se eu posso deixar alguma mensagem, se eu posso deixar alguma, alguma coisa de todas essas, essas mensagens que eu tive contato, de pessoas vindo falar, é pra gente relaxar assim, no âmbito dessa pressão, sabe, de produzir, se você não estiver conseguindo produzir, não tem problema, tá tudo bem, é... e eu tô com as redes abertas aqui, através do Sesc, já deixei meu e-mail, é, também lá na oficina posso deixar também aqui, é emily arroba .com, com dois l's e y, ema com dois m's é, é importante a gente tá nessa troca, nessa ciranda sabe, de de afeto mesmo cultura pra mim é isso, arte pra mim é isso então, é isso gente eu fico emocionada em relação à sua pergunta Ju, a pesquisa que
1: eu abri lá no meu instagram todas as dúvidas eram muito relacion... as dificuldades eram muito relacionadas à estrutura à internet mas teve uma que me chamou muita atenção que é a questão da oportunidade porque assim existe existe toda uma cadeia produtiva né e para gente que está mais na concepção de projetos né é, da execução assim está é, está cumprindo esse outro papel que a Emily colocou é uma coisa mas para aquela pessoa que está trabalhando em outras, é, com outras tarefas, né, é, é outra coisa que é, essa, a questão da pandemia é, fica muito mais difícil para essas pessoas. Né? Então, assim eu, eu é, pessoalmente, assim que começou a pandemia, me veio uma necessidade, junto com todo, todos os artistas e produtores do Brasil, de fazer lives. Informativas, falando com as pessoas. Então, eu comecei a produzir as lives, é, muito pra, porque eu achava que tinha muita coisa, mas faltava coisas para ti é, informações para as pessoas de Paraty, né? É, e hoje em dia também, apesar de ainda estar com alguns projetos fazendo live, também já estou um pouco cansada desse modelo, né? É uma coisa que eu vejo como um fenômeno da pandemia em que o os artistas meio, e os produtores não sabiam muito o que fazer e foram usar esse espaço do, do Instagram, principalmente, mas também no YouTube e em outros lugares, que antes era usado para outras coisas. Então, os influencers faziam muito mais lives por uma questão estratégica de algoritmo na rede social do que... E isso era limitado do que hoje, né? Hoje todo mundo faz uma live e, por, por um lado, isso é Mara, porque as pessoas se empoderam da ferramenta, mas, por outro lado, também fica muita informação. É, então, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é se adequar a essa vida na rede social. Porque, por exemplo, é, eu sinto que eu e a Emily, a gente tem uma coisa em comum, que a gente tá na, na produção, mas a gente também tem um quê de comunicadora. Eu me indico em como, enquanto comunicadora. Eu fiz é, é, jornalismo um tempo também. Já trabalhei com isso. Então, já trabalho com rede social. Então, para mim, foi muito mais fácil é, na hora de pensar um evento para a rede. Na hora de escrever um projeto para a rede. É, mas essa é uma dificuldade muito grande. Tem alguns artistas, principalmente em cidades pequenas, em cidades menores, que eu digo, né? É, que aqui a gente tem a perversiça cultural, mas a gente está falando de artistas também e de mestres que não usam a rede social, estão bem acostumados com os eventos é, é, da cidade. Então, como que essa pessoa se adequa? Se não tem a oportunidade, é, voltando a isso, né? se não tem a oportunidade do Sesc ou outros movimentos que puderem também se tragam para rede, muito provavelmente aquela pessoa sozinha não vai conseguir se inserir nessa realidade. Então, eu acho que é muito bom que, tá, que teve essa oficina também, é, que, a, que a Emily fez, que, que eu acho que a, é uma oportunidade de formar pessoas que, que, que precisam ser, sair um pouco fora da caixinha, ser mais criativas para esse momento. É, e fazer um apelo também para as pessoas que têm mais dinâmica como a gente, de estar tá atento ao seu redor para ajudar aqueles que, que não estão conseguindo nesse momento é, se colocar. E sim, respeitando esse tempo. É, de autocuidado que a Emily colocou Eu mesmo comecei, fiz várias lives E aí eu parei falei Fiquei introspectiva falei Não, não quero, não, não posso, eu preciso cuidar de mim Preciso entender o que está acontecendo nesse momento E agora com os projetos E é muito bom ter um projeto Aprovado no edital Porque você, né, recebe o dinheiro Para fazer aquilo E aí para encerrar isso, que eu sei que o nosso tempinho está curtinho agora É... Eu acho que aí fica uma dica para galera que tá, tá, tá criando os editais, né? Porque é muito de, é, os editais de rede precisam ter um pouco mais de verba, eu acho, né? Porque a pessoa que não entende de rede social pode se, colocar o seu projeto e fazer em parceria com pessoas que, que entendem de rede. Enfim, podem pagar um artista para falar no seu no seu é, no seu projeto, enfim, é, precisa de mais estrutura. Mas eu acho que é tudo muito novo, a gente está se recriando nesse momento e eu espero que a gente volte para dessa pandemia com a vacina, né? nossa primeira aparição pública vai ser o dia da vacina, todo mundo montado para esse momento é, e que a gente volte é, mais fortalecido entre a gente, entre o, o,
0: os agentes culturais. Maravilha, Babi, obrigada demais. Infelizmente, a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa e eu queria agradecer demais, meninas, a participação de vocês e deixar agora o espaço aberto para as últimas considerações. Se vocês quiserem indicar algum projeto também que vocês estejam acompanhando agora na pandemia e acham que vale a pena. E é isso, o espaço é de vocês agora.
2: Uhum. Ai, gente, eu quero agradecer a oportunidade de conseguir falar um pouco das coisas que eu acredito, é, não só aqui na oficina também, é, a maneira como é, como é colocada nessa liberdade de criação, muito importante. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Muito obrigada, Sesc para ti Obrigada também por ter me apresentado, a maravilhosa Babi, linda incrível. Quando acabar isso tudo, gente, vamos nos reunir para ti <risos> Ansiosa! É, eu tô fazendo alguns projetos, assim, individuais, mas de artistas muito incríveis. É, eu tenho três artistas muito maravilhosos que vocês ainda vão ouvir falar, que é o Vinícius Terra, a Luna Vitrolira e é, o Pedro Franco. E eu tô na imersão é, do lançamento de um álbum agora da Luna Vitrolira, que é uma artista maravilhosa pernambucana, que ela traz assuntos como violência feminina, mas a partir de um contraponto da cura. Então, a gente tá vindo com tudo, sabe? É o meu investimento desse ano, 2020, depois de tudo que a gente tá passando e todas as notícias que a gente tá recebendo. Então, anotem este nome. Ela participou da oficina também. É... E várias outras ações, que eu também, né, quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Instagram, arroba emilykrg, é emily com dois l's Y, e coletivo EMA também. Então, lá tem várias ações que eu tô fazendo, é, com os artistas, cada artista tem suas ações, são muitas também, não posso ficar falando aqui, porque aí geram ciúmes, entendeu? <risos> mas é isso, nesse movimento, quero agradecer, gente, continuem fortes, eu sei que não é fácil, esse momento é muito difícil, mas... Eu acho que a gente se unindo, sabe? Fazendo mesmo essa, essa ciranda de afeto, da gente se respeitar e da gente permanecer unidos dentro da nossa, da nossa proposta mesmo, dentro do nosso propósito, sabe? Produção cultural é isso. Produção cultural, pra mim, é propósito. E eu vejo que também é pra Ju, que é também é pra Babi. E é isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, pessoas que ouviram a gente até aqui. Um beijo. E qualquer coisa, me procurem.
1: Eu gostaria de agradecer novamente né, a oportunidade aí do Sesc Paraty eu, é, através da Júlia, que foi um encontro, assim, muito obrigada mesmo Vou fazer esse momento gratidão do fundo do meu coração por esse encontro, por conhecer a Emily, por aprender tanto com vocês duas, né? Então eu acho que é, esse aprendizado é uma coisa que eu vou levar para a minha é, profissão, para o resto da minha vida, é, através desse podcast quem quiser seguir nas redes, nas redes sociais no Instagram é Bobby Grace ali você pode acompanhar o meu último projeto que foi o Megafone Paraty é, que promoveu esses intercâmbios culturais aqui na cidade e é isso, muito obrigada por tudo
0: obrigada meninas, queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora e pedir para vocês continuarem acompanhando a programação do Sesc Ti em Rede um beijo este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!